0: Žijeme vo svete plného symbolov, Denne sa s nimi stretávame. Ja neviem, aký symbol, keď by som povedal, že vybavte si nejaký symbol, ktorý je vám taký najbližší, najrozšírenejší na svete, v ktorým sa stretávate. Čo by to bolo? Určite by ste mali rôzne odpovede, pretože Jednému by sa mohla vybaviť e, trojcípá hviezda Mercedesu, ďalšiemu šesť hran dopravnej značky Stop a ďalšiemu zase Coca-Cola, červeno biely nápis. Hej? A, neviem, či by sa vám vybavila čínska vlajka, ale tu pozná zhruba asi miliarda ľudí. Hej? <kým> Takže akýkoľvek symbol by vás napadol e, alebo by vám, by vám prišiel na mysel, tak by e, mohol byť práve preto tam, vo vašej mysli, lebo sa nejako s ním stretávate. Ale taký najvýznamnejší symbol, asi budete so mnou súhlasiť, teda ako kresťania by sme mohli, tak je zrejme asi kríž. Kríž je taký najbežnejší zo so symbolov, a kríž, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus, sa nachádza na miliónoch stavieb, keď si, keď si prechádzate svetom alebo mestami a budov, na budovách len vôjdete na cintorín a to je všetko o kríži. Hej. Čiže samozrejme nejdem spomínať nejaké ďalšie modné doplnky, ktoré ľudia nosia v tváre kríža alebo ako bižutériu, alebo nejaké reťazky, alebo čokoľvek. Ale kríž je veľmi rozšírený symbol, stále dodnes. A čím je kríž zaujímavý, čím je kríž populárny, no už to tu čítame, už to tu rozprávame, už sme o tom počuli. Je to práve o Ježišovi Kristovi, o jeho osobe. Nič menej, nič viac ako Ježiš Kristus. O tom je kríž zaujímavý. Minulú nedelu sme rozprávali o tom, ako na adresu Ježiša znelo to Hosana synovi Dávidovmu a dnes sa to už preklopilo na Ukrižuj ho. Pomerne rýchla zmena. No a to, čo sa tu deje, je, že my ľudia My nechceme asi až tak zomrieť, že? Ale musíme. Ježíš nemusel, ale chcel. Bola to taká dobrovoľná obeď, ktorej základom pre tú našu záchranu bola viliata jeho krv. Ako sme tu ščítali, tie skazené ruky, ukrižovali pána života, aby tam, kde vzbúra človeka ako keby dosiahla ten svoj vrchol, tam sa začala rozrievať tá božia zachraňujúca milosť, kde je to zlo, ktoré sa vyvršilo na Golgote, na mieste zvanom Lepka, kde Ježiš pomaly v bolestiach zomiera, ale predsa len ešte občas sa podarí mu niečo vypovedať počas tohto zomierania tak na, tejto, na tomto mieste posledných hodín jeho života tu zaznejú nejaké slova, nejaké výroky, ktoré mnohí z nás veľmi dobre poznáte. A ak ste boli pri človeku, ktorý zomieral, tak tie slova môžu byť tiché, tie slova môžu byť možno aj sem tam nezrozumiteľné, Tie slova možno môžu byť aj znepokojujúce, naopak môžu byť aj veľmi pouzbudivé. Tak ja by som sa chcel s vami teraz tak do takýchto pár týchto slov, ktoré Ježiš tu ešte stíhol vypovedať počas tejto, tejto Golgotskej rapsódie, tak by som vás na minútku sa chcel pri nich zastaviť, pri každom z nich tak nebudem čítať konkrétny text, ale budeme čítať viacero tých vecí a budete to tu mať vysvietené, tak by sme sa zastavili pri tom možno prvom. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lepka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov jedného správa a druhého zľava. A Ježiš povedal, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ja neviem, či toto by boli moje prvé slova na kríži. Hej. Neviem, či by som bol to schopný urobiť, aby som ja toto vypovedal, ale Ježiš po tom, čo ho pribijú k drevu kríža, tak práve tieto slova vyslovuje. A komuže ich adresuje? Keď sa zamyslíte nad tým, no tak komu patria tieto slova? Tým vojakom? Áno, aj. Áno, aj tým vojakom. Všetkým zúčastneným by som povedal. Prosí, verím tomu, že tu prosí Ježiš o odpustenie za Judáša, že tu prosí za odpustenie za náboženských vodcov, že tu prosí za odpustenie Heroda a Piláta, čo spravili z moci, hej, im zverenej, potom za vojakov, ktorí ho masakrovali. A bol už tu bolo aj písané, že losovali, teda hovorené o jeho šaty. A verím, že tam prosí Ježiš za každého muža a ženu, ktorý kričal v dave, ukrižuj ho. Prvé slova na kríži sú slova odpustenia. Prečo? No, Neideme nad tým asi filozofovať. Pretože celá pointa kríža práve leží v odpustení hriechov. Nezáleží na tom, aký si zlý, na tom, aký si strašný, aký veľký hriech si spravil, čo si vykonal, lebo Ján píše, že skrze vieru krv Ježiša jeho syna nás očisťuje od každého hriechu. A tak toto je. Odpustenie. Toto je to prvé, čo Ježiš ako keby vyslovil. To druhé, čo tu hovorí, keď je na kríži v tej agónii, je, keď sa rozpráva, alebo teda reaguje na zločincov vedla seba, teda konkrétne na jedného z nich. A ten, keď ho prosí, aby sa na ňo rozpomenul Ježiš, tak mu odpovedá to jedno. Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Ten zločinec z nejakého dôvodu vedel, že Ježiš je Mesiáš. Odkiaľ to vedel, ja vám nepoviem, či to počul, alebo sa to niekde učil, alebo sa mal, mal nejaké stretnutie s Ježišom už predtým, neviem. Ale zrejme vie, kto Ježiš veľmi jasne je a volá ho pomene. A najviac, tu, by som povedal, že ho rozpoznáva ako Božího syna, ako Mesiáša. Teda, že vidí v ňom ten božský pôvod, čiže vidí niečo to, čo farizeji a zákonníci úplne preliadli. či si už ty rozpoznal mesiáša. Či, si, či ti už svitlo to, svetlo nádeje v rozpoznaní Ježíša Krista, že on je ten jediný, ktorý zachraňuje z riechov. Už to máš, už si to zažil, už je to tvoje, už to máš znútornené, spoznal si ho. Zločinec na svoju otázku, prozbu dostáva viac, než si žiada. Jeho prozba sa tu týkala budúcnosti. rozpomen sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva a Ježišova odpoveď? Dnes. Dnes budeš so mnou. Krásne. Dnes budeš so mnou v raji. Nie v budúcnosti. Slovo ráj v perskom jazyku znamená oddelenú a krásne udržiavanú kráľovskú záhradu. Preto si... Keď král zavolal nejakých hostí a chcel si ich uctiť, tak pozve ho na prechádzku do svojej záhrady a robí mu spoločnosť on sám. Ježiš ponúkol tu Lotrovi nielen nesmrtelnosť, ale aj istým spôsobom čestné miesto vo svojej prítomnosti v nebeskej záhrade. Dnes budeš so mnou. Sláva Bohu za to. A o tom je to celé biblické učenie o spáse človeka, že spása a záchraná to, tá sa človeku nedostáva nejako, že v budúcnosti niekedy, ale že dnes je deň spasenia. Hej? Dnes je čas príhodný, hovorí slovo Božie. Ježíš je pripravený zachrániť každého človeka dnes, kto ho vo viere samozrejme o to požiada. A tým ďalším odkazom týchto kristových slov je to, že pre nikoho nie je neskoro, aby bol spasený. Sláva Bohu za to. Nie je neskoro. Toto je ten odkaz Lotrovi. Ej, to je krásny odkaz. Ten ďalší odkaz z kríža. Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, že náhľa tvoj syn. A potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju, učeník, vzal k sebe. Učeníci sú po Ježišovom zlapaní a zatknutí rozprchnutí. Jeden tu však predsa len stojí pod krížom. Kým Ježiš vdýchne naposledy je tam. Je ním Ján. Je to ten učeník, ktorého pán miloval. Tu samozrejme nejde ako keby o to, že by Ježiš iných učeníkov nemiloval. Pozor. Ale vnímame z písma, že medzi Kristom a Jánom ako keby vzniklo isté hlboké puto ktoré Jana uschopňuje takto riskovať svoj vlastný život, že si nevie ako keby predstaviť, že by nebol pri Ježišovi do poslednej jeho chvíle. A je tu zase jeho pozemská matka, Mária. Hej? Jozef je už manžel mrtvý a Ježiš vagóný na kríži si zrazu svoj zrak zameria na svoju matku. A hovorí, hľa, tvoj syn. Viete, za touto skutočnosťou, čo tu aj Ježiš spravil, sa začína formovať taká krásna, nová a hlbšia pravda, že tu začína formácia takej novej rodiny, takej Božej rodiny. Že Ježiš tu utvára ako keby nový vzťah medzi svojim učenikom a svojou matkou. A pokiaľ dôveruješ pánovi Ježišovi Kristovi ako svojmu spasiteľovi, tak ja verím tomu, že každý z nás dostáva novú rodinu. Ježiš tebe a mne ponúka bratov a sestry, kresťanov, ktorí sú pre teba a stanú sa pre teba požehnaním a pozbudením práve skrze nášho pána Ježiša Krista. A táto rodina je globálna, je veľká, je medzigeneračná, je spájajúca všetkých veriacich kresťanov od počiatku vzniku cirkvy, až do kým Ježiš nepríde druhýkrát. Iný výrok tam je kde Ježíš silným hlasom okolo 9. hodiny zvolá Eli, Eli, láma sa Čo znamená Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Taký veľmi kontroverzný výkrik. zúfali, ako keby až, hej? aj bol. Viete, keď sme mali ešte naše céry v škôlke, tak zúčasili sme sa nejedného takého vystúpenia, ktoré škôlka poriadala v kultúrnom dome alebo v škôlke. A viete, keď tie predstavenia prebiehali a ešte boli tie deti malé, tak to vidíte na tom hľadisku, jak tie deti sa tam pohybujú a jak hľadajú z toho hľadiska tých svojich rodičov a keď konečne uvidia, tak... Zažili ste to však. No... A, a toto je presne to čo, to, čo sa deje, že tie deti hľadajú tých svojich dosa... Kde sú tí moji rodičia a kývajú z toho hľadiska a, a tešia sa, keď im rodičia odkývajú naspäť, hej? A sú celé happy, hej? A predstavte si obraz, že takéto dieťa je tam na javisku a v, v hľadisku sedí jeho otec. A to dieťa kýva na toho otca. Kýva! A otec nič. A to dieťa už, už pomaly kričí, táto, táto, táto. A žiadna odozva. Nič. Ticho. Ježiš nás vyslobodil z kliatby hriechu. Zaplatil cenu za naše priestupky a ten Boží súd nad týmto hriechom hnusným vrcholí a vyvršuje sa na Ježišovi Kristovi, ktorý vysí na kríži. Viete, hriech a to vieme, že bol vždy a bude prekážkou medzi človekom a Bohom. Vždy to bude. Nielenže prekážkou, hriech oddeluje človeka od Boha. A to je práve tento moment kríža, kde Boh ako keby vylieva celý súd nad hriechmi sveta na hlavu a svojho syna. Vylieva to tam, čím sa Boh oddeluje od hriechu. Ježiš tu trikrát z kríža prehovára k otcovi, dvakrát ho oslovuje otče, ale tu kričí Bože. Dvakrát kričí ocko, ocinko, otecko a tu hovorí Bože. Viete, vzťah otca a syna, celú väčšnosť väčšností, ktorá existovala, nebol doteraz nikdy narušený. Nikdy. Teraz to však zažívajú. Teraz je to tu. Teraz je to tu naplno. A ten, kto bol od väčšnosti, vždy s otcom spojený, je teraz otcom opustený. Nereaguje, neodpovedá. Bože môj, na koho to teda volá? No presne na toho, ktorý povedal, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, toho poslúchajte. Na toho volá. A o ktorom Ježiš hovorí, otec miluje syna a dal mu všetko do rúk. O tom hovoríme. A tu zrazu vidíme, že otec podáva synovi kalich utrpenia, čo potom ale znamená, keď si to pozrieme do dôsledku a rozmýšľajte so mnou, že nebudú to židia, nebudú to ani rímania, ani židovský kňazi ani rímsky pilát, čo povedú Ježiša na smrť. To otec vedie. Syna na popravisku. A možno tu práve začíname trochu rozumieť evangelistu Jána, ktorý hovorí, lebo tak Boh miloval svet. Že dal svojho jednorodeného syna. A keď hovoríme, že dal, hovoríme, že vydal ho na smrť, že neušetril svojho syna. Povedzme to ešte inak. Otec celý čas šetril svojho syna pre túto chvíľu. Tak. A toto opustenie Bohom Kristus postupuje, aby sme my už nemuseli zažívať samelosť. Aby sme my už nemuseli byť sami. Toto sa deje v čase, kedy nastala tma, kedy sa zahalilo aj nebo, kedy sa ako keby aj príroda skláňa pred svojim tvorcom, A od obeda, od tretej hodiny po obede, boli skutočne prítomné len ticho a tma. To všetko je z Boha, hovorí Apoštol Pavel, ktorý nás zmieril zo sebou skrze Krista, ktorý nepoznal hriechu, kvôli nám bol urobený hriechom, aby sme v ňom sa stali Božou spravodlivosťou. Ten ďalší výrok je... Keď Ježíš vedel, že už je všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo, som smedný. Pravdepodobne si mučenie aj vyberá svoju daň. Ježiš je asi už aj v šoku. Neviem to presne povedať. Ale je smedný, to viem. Je tu však smed iný, možno iný smed to je, ako ten, ktorý napríklad pocitoval, keď sedel na studni u Samaritánky, keď je povedal, daj sa mi napiť. A potom je ďalej rozpráva, že keby si ty žena vedela, kto som, s kým to rozprávaš, tak by si vedela, že ja mám inú vodu života z sebe. A žiadala by si ju odo mňa. Je až neuchopiteľné to, že Ježíš, ktorý je zdrojom živých vod a vie uhasiť každý smet duše všetkým tým, ktorí v neho veria, teraz žiada o kvapku vody. Ale musí tým prejsť, tak toto je. Aby jeho odpustenie mohlo trvať na veky a aby jeho obec sa stala permanentnou na každý hriech človeka, aby sme získali život. Aby mohol byť uhasený ten môj duchovný smet Preto. A teda ďalší výrok je, že keď to okúsil, čo mu dali nápiť, lebo mu nedali nápiť vody, dali mu ocot, povedal, je dokonané. To je dokonané neznamená, že je koniec, prehral som. Tu není žiadna rezignácia v porážke. Slovo, ktoré tu Ježiš vyslovil, na kríži, je ďaleko vzdialené slovu porážka alebo podľahnutie. Toto slovo v grečtine je teletestaj. A toto slovo znamená dovršenie, znamená skompletizovanie, znamená dotiahnutie do konečného víťazstva, slovo, ktoré sa obvykle používalo pri obchodných transakciách alebo zmluvách, alebo aj iných dokumentoch, kde zase znamenalo to, že všetko bolo zaplatené. Žiadny dlh tu není. On nás vykúpil, dal výkupné, toto slovo výkupné, Znamená slobodu. Jednoducho slobodu. Biblia hovorí, on dal seba samého ako výkupné za všetkých. A tento grécky význam tohto slova sa vzťahovalo na to výkupné na, na trhovisko, kde sa predával tovar a medzi tovarom boli aj otroci. A to, to bolo presne to, že keď si kúpil toho otroka, tak si zaplatil za ňu nej nejakú cenu to bola kúpna cena, ale mnohí sa dialo aj mnohokrát to, že toho otroka potom oslobodili, tí, ktorí ho kúpili. A to bolo výkupné. Darovali mu slobodu. V duchovnom zmysle tu povedzme, že sme boli otrokmi hriechu a vieme to až do chvíle, keď na Ježíš nevstúpil na trhovisko k diablovi a nezaplatil výkupné. A daroval nám slobodu od riechu a my dneska môžeme povoriť haleluja. Môžeme kričať Hosana. To môžeme. Možno hovoríš, ale ja nie som nikoho otrokom. No, vieš čo, Biblia hovorí, že každý je otrokom toho, čo si ho podmanilo. Každý z nás sme v otroctve, aj keď si to nepripúšťame. To, čo ťa opanováva, môže byť práca, minulosť, žiadosti, tela, zlé spomienky, vina, túžby, neviem čo. Nehovor, že nie. Ježiš šiel na kríž, aby ťa z tohto otrodstva dostal. Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť do jarma otrodstva. Takže všetky hriechy boli zobraté, stali sa predmetom Božieho súdu. Ježiš berie hriechy, Všetkých ľudí berie, všetky generácie minulé prítobné budúce, berie hriechy odcov, synov, vnukov, berie hriechy, ktoré sa už aj stali, ktoré sú a ktoré sa ešte stanú, berie každý môj a tvoj hriech, nevynechá ani jeden. Cena za túto záchranu je zaplatená cesta k Bohu, pre výsledok tohto súdu je nakoniec síce smrť Božieho syna, ale otvorená brána. A tak posledný výrok je, že Ježiš svojim silným hlasom, ktorý ešte nazbieral, povedal, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. A vtedy stotník uveril, že to bol Boží syn. Dielo záchrany je dokončené, haleluja, dlh je zaplatený, Ježiš je znovu vo vzťahu s Otcom, Viete, lebo Ježišovi ten život nakoniec nebol vzatý. Aby sme sa rozumeli. On ho ponúkol otcovi. Jemu ho otec nevzal. Jeho život bol otcovým Ježišom darovaný. A odpovedou na túto ponuku otca, teda otcova odpovedť na ponuku syna, života, teda, ktoré mu dal, bude nakoniec to, že ho tretí deň si z No, nie sme stratení, pokiaľ sme v Božích rukách. Do tvojich rúk kladiem svojho ducha. Aj? Nie sme stratení, kým sme v rukách Božích. Môžeme prísť v živote o nemusíme sa ale strachovať ani ničoho obávať, keď vieme, že náš život je v rukách Božích. To je perfektné. Existuje známy Rembrandtov obraz troch krížov, jeho možnosti aj niektorí môžu vidieť. A sú tam zobrazené tri kríže, dáv okolo nich a autor sa tam snaží vykresliť nejaké tie e, najrôznejšie črty tvári tých ľudí zúčastnených a úplne v rohu tam, keď si všimnete na tom obraze, vraj existuje nejaká postava zahalená v tieni. A umelci a kritici sa vraj tam zhodujú na tom, že táto daná postava je sám Rembrandt, ktorý sa stotožnil s tým, že jeho hriechy mu tiež dopomohli dať Ježiša na kríž. Toto sa stalo piatok na Veľkú noc. Aby otec mohol povedať nám áno, musel povedať svojemu synovi nie. A ak je to tak, že nám tvorca neba i zeme povedal áno, Poviem mu ja, nie. Boh prednostil život človeka pred životom svojho syna. Aká by mala byť tá naša reakcia? Nie, nám Boh dá milosť, aby sme si to zodpovedali správne, odvážne, múdro, a zachraňujúco. Amen.